0: Привет, Анисабры! 6 декабря, Динатий в подкаст, я Алексей Ткачук, понедельник, мы обсудим с тобой Digital, который мы не успели обсудить на прошлой неделе. Напоминаю, что по пятницам подкаст не выходит, просто по причине того, что мы с Семеном а, делаем теперь каждую пятницу, ну и там в субботу иногда он выходит новостной подкаст продажных блогеров, где берем пару новостей и обсуждаем их. И мне кажется, этот формат получился вполне себе интересным. То есть не один я что-то говорю, а у нас могут быть разные мнения. И рекомендую тебе слушать подкаст продажных блогеров вот именно по э, выходным, по пятнице-субботе. А сейчас хочу обсудить с тобой э, новость о том, что глава американской компании Beta.com Уволил 900 сотрудников в одном зум-звонке. И, ну, во-первых, как бы вот эта практика увольнения такая массовая. Мне кажется, это, ну, блин, какой-то очень плохая тенденция. Плохой разговор, плохой вариант. То есть увольнение, да, в принципе, уже не самый лучший момент в жизни человека. Когда увольняют 900 человек... Есть ощущение, что как будто бы увольняют людей не за их, вот именно одним звонком, не за их какие-то профессиональные навыки, работу или что-то еще, это сокращение. То есть, типа, тебе не повезло и еще какая-то штука. Очень э, такой подход шаблон на стандартизированный никакой вот формата пообщаться наедине сказать смотри вот мы приняли решение к сожалению не можем с тобой продолжить сотрудничество почему вот есть какие-то моменты по которым ты не дорабатываешь что-то еще а мы там пробовали их исправить не получается тут компания говорит что они там видят это стартап какой-то занимается ипотечным кредитованием ну неважно, и они видят, что рынок впереди будет падать, и из-за этого им пришлось сокращать штат, хотя до этого они наняли там почти 7 или 8 тысяч человек, и таким образом, как бы непонятно за что, то есть да, с тобой говорит руководитель, самый главный начальник. И когда в компании работает там 10 тысяч человек, очевидно, что самый главный руководитель с каждым из этих 900 поговорить не может. Но есть HR-департамент. Пускай разговаривают HR, пускай общаются, какие-то предлагают варианты, все остальное. То есть вот да даже с позиции выстраивания HR-бренда если бы я там шел работать в компанию какую-то, мне предлагали работу и я рассматривал несколько вариантов, а очень редко бывает такая история, что ты рассматриваешь только один вариант. Ну, то есть вот прям только в одном месте тебе предлагают работу и больше никуда-то резюме свое не отправил. А, и тут есть одна из компаний, которая увольняет сотрудников вот просто штук тысячу за раз В одном зум-звонке Ну, подумаешь, идти ли туда работать или нет И оставаясь работать в этой компании Опять же, у тебя будут мысли На тему того, не уволить тебя дальше То есть, мне кажется, в долгосрочной перспективе Это очень странный такой э, шаг Который делает большой ущерб компании Кроме того, там, если смотреть на саму запись этого экрана, как это вообще происходило. Ну, получается, руководитель сидел не перед ноутбуком, как это обычно бывает. Вот, то есть ты, ну, привык видеть другого человека, который сидит перед ноутбуком и вот как бы по пояс. А он сидел за столом сбоку. Получается, камера стояла не напротив стола, а сбоку от стола, под углом. И она показывала, ну, его примерно до колен. То есть, вот чуть выше колен, промежность, ну, под столом, и он. И так получается, ну, так кадр выстроен, что как будто бы человек, ну, его поза максимально пренебрежительно по отношению к человеку, который на нее смотрит. Потому что, ну вот, либо ты стоишь, и тогда все окей. Но тут видно, что человек сидит, реально, ну, скорее всего, это просто недоработка, плохо поставили кадр. Но это вдвойне усиливает, как бы, всю ситуацию. Даже в комментариях, смотрю, люди пишут о том, что ну, он должен был после такой позы встать просто и показать всем свой член. Выглядит именно все каким-то максимально подчеркнуто неуважительным образом к сотрудникам. Причем он начал этот звонок, что я пришел к вам с плохой новостью, рынок изменился, как вы знаете, мы должны двигаться за ним вперед, чтобы выжить, процветать, исполнять нашу миссию. Ну, это, блин, такая туфта. Я делаю это во второй раз в своей карьере и не хочу повторять. В этот последний раз я плакал, надеюсь, в этот раз я буду сильнее. Если вы сейчас смотрите это, значит, вы в той невезучей группе, которую увольняют. Опять же, в невезучей группе, то есть... Напоминает анекдот про двух hr где типа у двух hr на столе огромные папки резюме. Просто старый опытный HR берет, скидывает половину папок да, в корзину говорит, нам не нужны неудачники. И рассматривает остальную половину. Вот тут все то же самое выглядит. То есть очень некрасивая история. Если вдруг тебе придется увольнять людей, то, мне кажется, такой вариант использовать хуже всего. его использовать действительно не надо. А следующая новость, что... Apple в России подает в суд На, знаешь кого? На ФАС Федеральную антимонопольную службу Из-за предупреждения о запрете Размещать альтернативные способы оплаты В приложениях Заголовок, который я четыре раза перечитал Такой, что вообще тут говорится Но, опять же, контекст мы с тобой обсуждали В прошлых подкастах, еще в августе Федеральная антимонопольная служба Обязала Apple разрешить ну, Разработчикам приложений указывать альтернативный способ оплаты В своих приложениях, потому что Apple доминирует, занимает доминирующие приложения на рынке распространения приложений для iOS, и а, из-за того, что она вынуждает всех использовать а, Apple Pay, это как бы неконкурентный а, вариант. Тут, конечно, можно докапываться до термина заупотреблять доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, потому что, ну, если Apple тут как бы доминирует, ну, тогда давайте обсудим а, доминирующее положение Sony на рынке распространения игр для PlayStation, Microsoft в Xbox, ну, там, Nintendo и все остальное. То есть, есть тут вопросик. И как будто бы в других странах те формулировки, которыми Apple принуждают разрешить альтернативные способы оплаты, они немножечко другие, но, возможно, более правильные. Но у Apple было время до 30 сентября на исправление этого нарушения. Понятное дело, что Apple ничего не сделала, и в октябре появилось дело, ну, вообще... ФАС возбудил дело по поводу того, что Apple как бы не исправляет свое нарушение на монополист и им может грозить оборотный штраф. А оборотный штраф — это уже всегда много денег. Тем более для Apple, которые зарабатывают на рынке как бы в каждой стране денег много. Понятно, что в рамках общей компании это будет все равно не самые большие суммы, но зачем их платить, если можно не платить. И вот, опять же, подробностей по делу нет, но Apple решила обжаловать это решение. Непонятно, почему так долго тянули, собирали какую-то доказательную базу, либо что-то еще, но э, такое ощущение, что, ну, очевидно, что у Apple, Google, других э, крупных корпораций вообще есть, в принципе, отдельное отдел юридические, которые занимается подобными вопросами, но Apple как будто бы теперь должна нанимать юристов только под эти дела, потому что, ну, мне кажется, в ближайшие пару лет каждая абсолютно страна потребует от Apple и других компаний возможности разряжать альтернативные способы оплаты э, приложений. Э, хотя, знаешь, э, хотя, как бы, У Sony оплата же идет по карте То есть я привязываю свою карту И, по-моему, там даже есть PayPal То есть там нет разговора о том, что это платежный инструмент самой Sony (laughs) Ну вот я просто подумал Разница в почему, как бы, типа Apple должны предъявлять за это А этим ребятам нет Хотя шлюз все равно Sony и комиссию они все равно берут за каждую платеж Но... В общем, мне кажется, тоже и туда какие-то придут подобные антимонопольные дела. Тем временем у нас же тут есть ковид, как бы который никуда не ушел. У нас плюс-минус рекордное количество новых случаев в сутки по-прежнему держится. Это как бы 30 тысяч уже плюс никого не удивляет. все ну, окей, теперь 30 тысяч. Нормальная статистика. А, вот. И просто вспоминая полтора года назад, что происходило, когда там первые 100 случаев в Италии, все, паника, здравоохранение не справляется, тысяча случаев, все. Я там выходил на улицу в, сразу же в перчатках, я выбрасывал перчатки, сразу же, приходя домой, не, не, не коснуться вообще не дай боже, просто по улицам ходил маски и сейчас как бы в машине сидишь, вот масочка под окном, но она там под этими лучами солнца почистилась, вот, понятное дело, всех микробов, бактерий, вирусов, и идешь ее дальше носишь. Удивительно, как все происходит, но хотя бы вакцинированной, вот. И Google отложила массовое возвращение своих сотрудников в офис, потому что у них по плану должно было быть с 10 января, ну, надо было уже возвращаться всем в офис, и сейчас они разослали всем письмо, что не будет требовать сотрудников приходить в офис с 10 января, ни одно из подразделений не будет работать в дебридном формате, как планировали они делать раньше, все пока по желанию, и все работают дистанционно, хотя Google пока, ну, пока, по крайней мере, поощряет те, кто приходит в офис, и у них почти все офисы открыты, там 90% в США уже открыты и, и под 40% всех сотрудников в офис в принципе ходят но ну, опять же время от времени я думаю гибридный формат посещения офисов будет одним из самых основных в ближайшие годы и вряд ли как будто бы человечество вернется ну хотя может быть все произойдет к стандартной работе вот круглосуточной ну, как круглосуточной кругло в рабочее время, <смех>, о работе в, все-таки в офисах. Всем понравилось как будто бы работать на удаленке, действительно удобно, особенно сейчас, глядя на улицу, у нас там в Питере минус 20 с копеечкой, минус 25 или сколько, и что-то как-то это декабрь вот просто он взял и... С места в карьер. Сначала снегом завалило, просто эти все дни куча снега не пройти, не проехать, по колено насыпало, как будто бы зима уже в разгаре не первый месяц. И сейчас морозы в 20 градусов. Удивительно. Вот что-то я не помню, чтобы декабрь так быстро становился зимой. Обычно раскатка идет долгой. А вообще есть большая новость, которую мы опять же с тобой не успели обсудить. Мы ее обсуждали в рамках продажных блогеров с Семеном. Это продажа... ВК. Не ВКонтакте, как социальная сеть, а ВК-групп. Очень удобно стало разделять эти два бренда. ВК-групп, бывшая ML.ru групп. То есть это все активы ML.ru, это и Одноклассники, и ВК, и тот же. Короче, там вообще много всего. И владельцем, главным акционером был Алишер Усманов, предприниматель, который долгое время развивал интернет. Он это все продал Согазу, это, получается, крупнейшая, одна из крупнейших страховых компаний в России, и там они уже, там как бы уже черт ногу сломит, честно говоря, видел какие-то теплые схемы, не разберешься Короче, в итоге медиабизнес ВК Групп переходит под крыло Газпром Медиа то есть это будет там и новости Mail.ru, как я понимаю, это будут и Одноклассники, и ВК, и прочие площадки, на которых как бы все это дело присутствует. Наверное, новостные, ну, короче, вот это все переходит. И опять же, если ты думаешь, что, допустим, Lady Mail.ru какой-нибудь как ресурс, он что-то кому не нужно небольшое, то я помню пару лет назад, когда смотрел статистику их последний раз, он входил по посещаемости, по-моему, в топ-10 ресурсов страны, сейчас наверняка уже не так, но они очень большие, то есть вот эти ресурсы Mail.ru, они действительно стоят много денег. И теперь это все будет находиться под властью «Газпром-медиа», которая, опять же, принадлежит почти все телеканалы, которые ты знаешь. Там и «Мачтова», и «Пятница», «Суббота», и «ТНТ». Короче, там много-много каналов. И ресурсы, и радиостанции. Короче, «Газпром-медиа» просто собирает вообще все вокруг себя. И если бы, наверное, в нашей стране были какие-то адекватные антимонопольные органы, которые могли бы вступать в данном случае против государственной компании, нас бы ждал интересный прецедент. Потому что, когда медиабизнес вот настолько себя сильно объединяет, то он может управлять новостной повесточкой, ну, прям очень легко. С другой стороны... Опять же, я не испытываю абсолютно никаких сомнений в том, что раньше этого не происходило Ну то есть, как бы в принципе, когда компания такая большая находится в России Она хошь не хочешь, а с нужными людьми в нужных местах м- взаимодействует Потому что по-другому как бы она взаимодействовать не может И опять же, э- вот как бы я здесь не хочу быть ангажированным человеком, но такое происходит абсолютно везде. Ну, потому что как бы... Сейчас появились документы о том, как ФБР или кто-то из них читает и обменивается данными с сервисами Фейсбука, там WhatsApp и все остальные, и запрашивает данные, им все предоставляется. И это плюс-минус происходит везде. Просто в нашем случае как будто бы цензурирование выходит на абсолютно новый уровень. И вот когда «Газпром-медиа» становится владельцем ВК, «Одноклассников» и прочих ребят, мне кажется, для конечного пользователя… Ну, не сильно что-то изменится. Возможно, даже станет легче, потому что м-м, сервисы, а-ля там CityMobile и все вот эти вот остальные сервисы, которые очень активно интегрировались в рамках единого окна вот этого ВК, они уходят как бы, в, по-моему, из Сберу они уходят. Или кому? Вот я уже там, блин, так много всего напутано. Сейчас я посмотрю. Так, 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 так. А нифига я не вижу в этой новости. А, что-то я этой новости не вижу. Нет, это это Сбер, наоборот, продал, короче, непонятно, к чему там кому уходит, но неважно, смысл в том, что Газпром Медиа теперь будет владеть как бы соцсетью, но не будет владеть сервисами, которые активно до этого продвигались в соцсети, и там, понятно, рука руку молит, но может быть вот это превращение постепенное в ВК как вот этого вкладки поиск приложения в, даже не знаю, в базар, оно может быть чуть-чуть остановится, откатится назад, но может быть в теории, потому что, но уже слишком этого стало много. Вот. вот, мне кажется, здесь единственная Какая-то положительная новость может быть С другой стороны, опять же, Газпром Медиа Контролирует просто огромную Долю рекламного рынка в России То есть это куча диджитал рекламы Потому что ВК-одноклассники Это там больше наверное, Больше половины, очевидно Рекламы на телеке Если смотреть на суммарные медиа-бюджеты, Которые зарабатывает Газпром Медиа за год Относительно доли рекламного рынка То это прям много получается Очень много, и удивительно, что вот им как бы хотят чего удивительного что им это разрешает сделать ничего удивительного а, но это происходит и как бы с этим мы уже сделать ничего не можем а, обсудим s 7 очень люблю s 7 Люблю их маркетинг. И тут появилась новость о том, что они запустили подписку на услуги и сервис авиакомпании. Как бы, мне кажется, подписки есть сейчас уже, в принципе, у каждой, авиакомп... у каждой компании вообще. И ждем, когда ну какие-нибудь... Тут же и... Макдональд запустил подписку на кофе, ну, в принципе, ждем, когда магазины будут делать свои подписки на какие-нибудь продуктовые наборы Так вот, S7 запустила подписку, будет два вида подписки, базовый тариф Лайт и расширенный Турбо. пока есть только базовый, стоит 149 рублей в месяц, и что там есть, бесплатный выбор места Авторегистрация на рейс, доступ к закрытым распродажам и 100 бонусных миль ежемесячно за автопродление подписки. А в тарифе Turbo будет все то же самое, плюс 1000 миль вместо 100 бонусных, а еще какие-то бесплатные смс-оповещения, багаж, питание по специальным ценам, другие преимущества, но он будет стоить тысячи Полторы тысячи за три месяца То есть, ну, 500 рублей в месяц, полторы тысячи на три месяца Ну, прикольно То есть, мне, честно, наверное, не сильно нужны эти, как бы, тарифы Потому что, ха-ха-ха, у меня платиновая карта в S7 И там в целом это все включено уже, плюс-минус Но вот э, тысяча миль каждый месяц бонусных Если ты тратишь только, допустим, полторы тысячи на три месяца То выглядит как неплохая сделка ну, то есть, в целом, мили – это достаточно классная вещь, я пользуюсь, очень всем советую, мильный кэшбэк, то есть, ты берешь просто карту какую-то комбрендинговую в банке, у меня Тиньков, например, и S7, и за покупки ты получаешь не кэшбэк в деньгах, который ты как бы потратишь, и он, ну, и исчезнет А вот копишь себе типа на отпуск мили, когда придется куда-нибудь полететь Вот я там уже много накопил И смогу куда-нибудь слетать Далеко и бесплатно и даже бизнес-классом Просто потому что накопилось А за деньги уже не так хочется это покупать а Еще к новости про AliExpress Хочу сказать, потому что они тут анонсировали Что запустят Fashion Outlet Это какой-то, ну, понятное дело, Outlet Где будут продаваться премиальные бренды со скидками и у них там по плану в течение года ассортимент достигнет 10 тысяч наименований И там будет и Кервин Кляйен, и Томи Хельфигер, Бальдини и, и прочие ребята а, И я вот как бы не сильно понял, что в данном случае премиум Потому что, ну, в моей голове о а Томи я очень сильно люблю этот бренд У меня много одежды оттуда Это, ну, не премиум бренд вот как-то и Кельвин Клайн тоже для меня не премиум бренд. И Vance тоже не премиум бренд. Это дорогой массмаркет. Ну, вот я так делю, типа, это прям дорогой масс-маркет, ступенька предварительная перед уже прям дорогущими брендами. И почему, как бы, <laughs> почему это называется премиумом, я не понял. Но больше, более мне интересна история про то, Будет ли тогда как-то бороться с подделками на Алиэкспрессе? И борются они вообще, честно, не самый частый гость на Алике. Но мне кажется, что там хватает по-прежнему подделок. Могу быть неправ. Могу быть неправ. И надо проверить эту информацию. Вот если ты вдруг в курсе, напиши мне, мне интересно. Но теперь появится типа там такой вот сток. Ну, появится. А тем временем журнал «Элле» есть такой. Раньше в журнале «Лингтез», как я регулярно увидел, а потом перестал ими пользоваться. Он первым из крупных вообще изданий отказывается продвигать теперь вещи из натурального меха. И, честно говоря, я его искренне поддерживаю, это решение, потому что вещи из натурального меха, вот именно типа шубы, которые покупать для красоты, я этого очень сильно не понимаю и не приемлю. Вот по поводу еще Сбера Последнее, что не договорил Потому что, ну, текущий SEO не Сбера, а Газпром. Газпром, Сбер, что-то запинаюсь. Сегодня просто такая гонка была Формула-1 в Джиде, и у меня до сих пор волосы немножечко шевелятся на затылке, потому что очень эмоционально. Если вдруг ты смотришь и следишь за Формула 1 я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, если нет, то как бы и объяснять нечего. Наверное, из-за этого запинаюсь. Так вот, по поводу ВКонтакте. Что там происходит? И глава ВКонтакте ВК, точнее, уходит. Это Борис Добро... Добродеев. Он сам решил уйти типа с поста директора, И его место займет, по-моему, сын Кириенко. Там ходит много слухов, кто там займет, бла-бла-бла. Короче, Владимир Кириенко, сын, скорее всего, главы администрации, заместителя, точнее, главы администрации президента Сергея Кириенко. Сейчас он на посте вице-президента Ростелекома. И что здесь интересно, почему я про это вообще решил проговорить? О том, что... Ну, скажем так, есть одна компания, одно агентство, которое пошло по телеграм-каналам предлагать э, написать нужные посты про это назначение, рассказать какой он молодец, а, как там все хорошо в Ростелекоме стало и привести какие-то цитаты, выдержать о том, какой Ростелеком стал под его правлением молодец и, скорее всего, в ВК он тоже в вики э, поднимет, типа, ну не то что с колен, но сделает его еще лучше. А, и я точно знаю, что часть телеграм-каналов согласилась написать и, ну, в принципе, кто там рассказывает про Гириенко в контексте как было прикольно, какой он молодец в Ростелекоме, можно с уверенностью говорить, что это пост И это очень грустно. Кроме того, на T-Journal, в новости о том, что это может произойти, пришли боты, и, которые зарегистрировались в этот же день с VK-шных групп, с VK-шных почт. То есть там Mail.ru, bk.ru, эти все домены короче бывшего Mail.ru, это очень запутывает, вот прям очень запутывает, потому что ВК все привыкли, что это ВКонтакте. Теперь ВК, Викея, это как группа компаний, причем они пишут это еще и без... Ну, как бы... Групп, просто ВК, просто латиницей Это все очень сильно сбивает Ну вот, короче, пришли на вареги Начали писать о том, вот, классно, он придет Порядок наведет, какой он молодец и бла-бла-бла А это все быстро отследили И начали там удалять И об этом даже написали статью И вот удивительно, что, да, как бы Еще на пост он не вступил, слухи появились И пошли уже зачищать информацию Видимо, все настолько классно и хорошо Настолько хороший, правильный человек И неспроста он все-таки занимает пост вице-президента Ростелекома Не потому, что у него отец а Заместитель главы администрации президента а потому, что он очень просто талантливый парень а, По-моему, даже младше меня <laughs> Если я не путаю Ну, не всем дано, как говорится Я вот не смог достичь таких высоких постов На этом буду заканчивать подкаст Спасибо, что дослушиваешь Хорошей тебе недели И не замерзни по дороге на работу Пока